0: Seid um nichts besorgt. Jetzt haben wir uns in der vergangenen Woche damit beschäftigt, dass es in unserem Leben täglich Umstände geben kann, Situationen, Konflikte, Versuchungen, einfach Lasten, die uns herausfordern, die uns belasten und die uns auch dahin treiben könnten, uns Sorgen zu machen. Und wir wollen jetzt in einer Folge diese Aufforderungen, die in der Bibel stehen, die Gott, die der Herr uns zuspricht, uns anschauen, seid um nichts besorgt. Der Gedanke, der dahinter liegt, ist der, das haben wir ja gesehen, wir, wir leben unser Leben, wir haben eine bestimmte Tragkraft, die wir seelisch, aber durchaus auch körperlich haben und wir haben eine Belastung durch das, was uns im Leben begegnet, auf jeden Fall und was der Herr uns rät, was er uns empfiehlt, wozu er uns auffordert, ist, dass wir nicht auch noch Sorgen hinzufügen sollen. Dass wir diese Lasten, die wir zu tragen haben, nicht noch mit negativen Emotionen verknüpfen sollen und uns damit nicht unnötig beschäftigen sollen. Und da gibt es, wie gesagt, eine Reihe von ausdrücklichen Aufforderungen, die wir uns jetzt mal anschauen wollen. Zunächst aus der Bergpredigt. Dort Heißt es genau so, seid nun nicht besorgt. Und das wird hier zweimal gesagt mit einer unterschiedlichen Stoßrichtung. Einmal bezogen auf, worum sollten wir uns denn Sorgen machen in gegenständlicher Hinsicht. Was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Das heißt, der Herr fordert hier dazu auf, uns keine Sorgen um die existenziellen Dinge zu machen. Wir sind hier, wenn man die Bedürfnispyramide vor Augen hat, sind wir hier in den basalen, existenziellen Dingen des Lebens und nun sagt der Herr selbst darum, sollen wir uns keine Sorgen machen. Das ist eine, eine starke Herausforderung an uns. Und die Begründung, die er dafür liefert, ist, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Diese Begründung impliziert, dass da er das weiß, er auch für das Nötige sorgen wird. Er ist unser Vater. Der Vater ist einer, der Fürsorge hat. Es ist der himmlische Vater, der über dem ist, was unsere irdischen Bezüge sind und dem alles zur Verfügung steht. Jetzt muss man das in den Kontext stellen, der dann folgt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das heißt, die eigentliche Ausrichtung dessen, was der Herr hier sagt, ist, ihr habt das natürliche irdische Leben mit der natürlichen biologischen irdischen Existenz. Da soll euer Sorgen nicht hingehen, sondern eure Interessen, eure Energie, eure Gedanken, euer Herz soll in das Himmlische gehen, in das Reich Gottes, das auszubreiten, dafür einzustehen, sich darin zu bewegen. Und Gott wird euch, wenn das eure Lebensausrichtung ist, alles andere, was ihr in natürlicher Hinsicht braucht, zur Verfügung stellen. In Lukas 12 steht in dem Zusammenhang, Niemand kann seiner Größe oder vielleicht auch Lebenslänge eine Elle hinzufügen. Wenn man selbst das Geringste nicht kann, warum ist man dann um das Übrige besorgt? Das Geringste ist auch hier wieder, wenn es um die Lebenslänge geht, das, was erst einmal die Existenzvoraussetzung ist. Und wenn wir unser Leben nicht verlängern können, sondern das in Gottes Hand ist, dann sollen wir alles umfassend in Gottes Hand legen. Das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft heißt, ich habe alles losgelassen und habe alles in Gottes Hand gelegt, vertrauensvoll, weil ich weiß, er ist der Vater, der mich liebt. Und es ist ein geradezu zwingender Gedankengang, dass wenn wir grundsätzlich die Entscheidung für Gott getroffen haben, dass damit alles inbegriffen sein sollte, dass wir uns von allem entlasten können. Und Gott ist dann der Souverän über unsere Lebensdauer. Gott ist der Souverän auch über unsere Lebensverhältnisse. Es gibt natürlich Christen, die verfolgt werden. Es gibt Christen, die als Märtyrer sterben. Es gibt Christen, die unter bestimmten Umständen verhungert sind. Das ist nicht das, was der Bibeltext hier sagt, sondern er sagt das, was ihr nötig habt in eurem Leben, was auf das Reich Gottes orientiert ist. Nach Gottes Fürsorge, nach Gottes Maßstab, das wird er euch geben. Das gilt auch, wie Lukas 12, Vers elf und 12 sagt, für das, wo wir uns womöglich verteidigen müssen, weil wir ähm, zur Rechenschaft ähm, gezogen werden, wegen unseres Glaubens. Und dann ist in Matthäus 6, in diesen Versen, die ich abgedruckt habe, noch ein zweiter. Punkt, nämlich seid nicht besorgt für den morgigen Tag. Wir haben gerade gesehen, seid nicht besorgt für bestimmte existenzielle Bedürfnisse. Und jetzt kommt hier die zeitliche Dimension, seid nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Hier haben wir einen genauso heilsamen Gedanken wieder, nämlich wir sollen uns nicht in gedanklichen Eventualitäten, Szenarien, Prognosen bewegen, die das Morgen betreffen. Der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Damit ist wohl gemeint, das entzieht sich unserer Gestaltung sehr weitgehend. Was morgen geschieht, ist nicht in unserer Hand. Auf andere Weise könnte man sagen, das hat Gott in der Hand. Gott wird für das Morgen sorgen. Das ist ebenso wahr. Aber hier ist, glaube ich, einfach der Gedanke, wir sollen uns nicht anmaßen, das morgen gestalten zu können. Natürlich gibt es Dinge, die wir beeinflussen können. Es gibt Dinge, für die wir Verantwortung tragen. Das ist immer etwas, was parallel auch wahr ist. Es geht aber um die Haltung, wie ich an diese Dinge herangehe. Ob ich das mit einer Besorgtheit mache, mit wirklich einem grübelnden, verunsicherten Geist, wo ich, denke ich, müsste alles Absichern und alles selber gestalten, sodass nichts passiert, sodass alles gut gelingt, oder ob ich da im Gottvertrauen herangehe, weil ich an Gott glaube, weil ich ihm mein Leben in die Hand gegeben habe und darauf vertraue, dass er für alles sorgen wird. Seid nun nicht besorgt.